0: Gente, a gente está encerrando essa série e Jesus, obviamente, por que a gente está encerrando essa série Porque Jesus está encerrando o seu Sermão do Monte. E a gente, na primeira mensagem, não sei quantos lembram, se você não lembra, você pode depois acessar ela, a, tanto no nosso Facebook, ao vivo, quanto também nos nossos podcasts, que estão todas ali bem separadinhas, a gente, na verdade, começou com a última palavra de Jesus. Quando Jesus fala, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A gente começou isso, porque Jesus já estava ali alertando ah, para as pessoas uma coisa que poderia ser a nossa atitude, e tenho certeza que não será, de, ok, eu ouvi tudo, achei o máximo, as palavras de Jesus foram incríveis, ou, traduzindo para a nossa linguagem hoje, que série maravilhosa, mas não vou obedecer. E Jesus, nessa última palavra dele, disse que o valor disso é ínfimo. E eu fiz questão de colocar isso no início para que a gente lembre a razão pela qual a gente está ouvindo tudo isso. Então, a primeira mensagem foi, olha o que Jesus disse. Se você ouvir e você não obedecer, o valor disso é nada. Então, a coisa mais importante é ouvir e obedecer. E aí a gente começou a série. Vamos, então, ouvir para a gente obedecer aquilo que Jesus falou. Isso já faz alguns meses. Porque a proposta de Jesus não era dar para as pessoas um discurso bonito. Não era para dar para as pessoas um discurso poético. O que Jesus está propondo é exatamente aquilo que propõe o título nessa série, ensinar a gente a viver. E isso é importante para uma questão interessante, que é uma volta que a gente está tendo. Para para pensar aqui um pouquinho sobre a, a, as gerações de juventude dos últimos anos. Quando a gente volta ali para os anos 60 e para os anos 70, a ideia da palavra revolução ela é muito presente. Ainda que eles não soubessem exatamente o que, que isso significava, mas tinha ainda uma luta por um idealismo. Existia ainda a luta por, um, por valores, seja eles quais foram, as pessoas iam para a rua, as pessoas iam para as passeatas, as pessoas falavam do faça amor, não faça guerra e tantas outras palavras de ordem que faziam parte dessa geração para que um novo jeito de viver, de ser, fosse implementado pela sociedade, ou pelo menos a sua voz, a voz deles fossem ouvidas. Mas aí o tempo foi passando e depois de 60, depois de 70, a gente vai para uma juventude de anos 80, anos 90 e uma juventude de anos 2000, onde a ideia já era completamente outra. Se você lembra um pouco de como era a nossa juventude, a nossa, né, a de alguns aqui, ou da maioria de aqui, nesse período, essa luta pelo ideal não era uma coisa tão presente. Ou, aliás, os grandes ideais para mim, pelo que eu leio, eram prazer e dinheiro. Sucesso, talvez resumido, essas duas coisas ali. Ninguém estava tão interessado num ideal, em alguma coisa que pudesse ser vivida, desde que você tivesse, ó, já lutaram por mim no passado, agora está tranquilo, eu quero aproveitar um pouco a vida. E a gente hoje volta por um tempo, que eu não vou dizer um tempo que é igual aos anos 60 e os anos 70, porque as coisas são, uh, mudam bastante, mas a gente vive num tempo onde as ideias voltaram a ter um grande valor. As pessoas estão brigando por causa de ideias, coisa que algum tempo atrás não tinha. As, amida as amizades estão sendo de desfeitas por causa de ideias. Lados precisam ser escolhidos. A gente precisa ter uma opinião sobre diversos assuntos. Não é assim que a gente se sente quase todos os dias pressionado a ser e a viver? Pois é, porque a gente voltou para a era onde as ideias são importantes e não apenas o prazer e o dinheiro. Só que o que é mais interessante nisso tudo é que a gente tem uma resposta nessa guerra das ideias, que é o evangelho. Que me faz não ser o famoso isentão, onde eu não sou isso nem aquilo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente faz ter toda a leitura da vida a partir do Evangelho. Então eu não preciso me entregar para nenhuma teoria econômica para planejar a felicidade, porque eu tenho o Evangelho. Eu não preciso de uma teoria sobre o homem, sobre uma mulher, para reafirmar ou desafirmar valores sobre eles, porque eu tenho o Evangelho. Eu não preciso desconstruir os valores da humanidade, reencontrar eles, esses valores, em qualquer teórico da sociologia, da psicologia, ou da autoajuda, o que for, porque eu tenho o Evangelho. Eu não preciso encontrar sentido no meu trabalho. Eu não preciso encontrar sentido no prazer. Eu não preciso encontrar sentido na família ou nada o sentido da vida porque eu tenho o Evangelho e eu não preciso buscar uma nova moral eu não preciso buscar uma nova ética da vida porque eu tenho o Evangelho de Jesus falei não é que você vai ter que ser isentão não é que você não tem que escolher uma uma opção econômica não é que você não tem aqui Gostar do trabalho ou trabalhar, não é que você não tenha que achar a família um grande prazer, não é nada disso, mas todas essas coisas estão submissas ao evangelho. E nada dessas coisas, por mais bonitas e belas que elas sejam, vão te dar o olhar e aí, de fato, o sentido e o prazer da vida é que o evangelho podem trazer para gente. Porque o evangelho, em primeiro lugar, é ele quem me lê. Porque ele me confronta. Ele me diz quem eu sou. Ele me diz quem eu não sou. O Evangelho me lê. E o Evangelho é a partir dele que eu leio a vida, porque o Evangelho se torna meus novos olhos. Onde eu não sou mais chamado para olhar a vida, com eu olho a vida do jeito que eu acredito e eu tenho as pitadas de Jesus. Que Muita gente leva a vida assim. Acho que o cristianismo é o seguinte, eu tenho meu modo de viver de vez em quando quando Jesus é interessante, eu trago essa pitada de Jesus e coloco isso, achando que isso de fato é cristianismo. Mas não é. A fé cristã é um olhar absolutamente transformada para o Evangelho. E é por isso que ele é temido ao longo dos séculos e dos tempos. Porque ele é uma ideia que não morre. Sempre tentam matar o Evangelho e nunca conseguem. Matam com mortes, matam com outras ideias. E o evangelho permanece, porque na verdade ele não é uma ideia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque é muito fácil, fácil não, mas é muito possível matar ideias. Elas morrem quando outras mais interessantes, ou as mesmas outras com uma roupagem diferente, surgem. Mas como ele é o poder de Deus, ele não pode morrer, ele não pode ser assassinado, até porque ele não, perdão, ele não convence intelectualmente um homem sobre uma nova proposta de vida. O que Cristo faz é converter o coração do homem para que esse homem seja uma nova pessoa com uma nova mente. Então não é convencimento que Cristo faz é conversão de coração, é conversão das ideias, é conversão da alma, é conversão da razão, é conversão da vontade, dos afetos, de tudo. E por isso, por mais que venham com uma enxurrada de intelectualidade, de livro, de qualquer outra coisa, de ideias, de teses, que falem o contrário, vai haver sempre na humanidade gente nadando contra a maré, que vai continuar a viver e a morrer, pelo evangelho de Jesus, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Jesus, sabendo disso, alertou a gente sobre uma outra outra iniciativa. Uma é aquela, daquela pessoa que ouve, acha bonito, mas vive da sua maneira e aí vai se reproduzir modelos, ideias e teorias e buscas de sentidos que o seu tempo e a sua cultura trazem. Mas uma outra, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, é sobre a ação interna que o diabo faz. E essa você ouviu certo, é o diabo mesmo, a Igreja Petrana fala sobre esse assunto. Se por um lado existe o perigo de ouvir e não obedecer, há o perigo também de ouvir errado dentro das igrejas, e obedecer o que foi mal ensinado. Problema antigo, que a gente vai tratar hoje. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 7, de 15 a 23, você precisa de uma? Por favor, levanta a sua mão que a gente vai entregar para você onde você está, nesse texto que encerra esse nosso momento aqui com o Sermão do Monte, essa série onde Jesus faz esse alerta aí tão presente, tão poderoso para os nossos dias que é o perigo de ouvir errado e obedecer o que foi mal ensinado. Mateus, capítulo número grande, 7, e versículos 15 a 23. 15 é aquele númerozinho pequenininho, 15 a 23. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Que vem a vós, disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse é um problema antigo, o problema dos falsos profetas. Muito antes de Jesus, um outro profeta chamado Miquéias, que está na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, havia dito o seguinte, portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando se uma é oferecido uma boa, refeição, uma boa refeição, proclamam shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhe empanturram de comida. Está na Bíblia isso, gente? Miquel diz o seguinte, quando você dá comida para o profeta, ele faz o seguinte, gente, vocês vão haver um tempo de paz, haverá um tempo de bênção sobre a sua vida, Deus há de derramar prosperidade, etc., etc. Quando, por exemplo, vocês não dão isso, Aí eles falam de guerra, falam de, de coisas ruins que vão acontecer, né? Isso é do tempo de Miquéias, muito antes de Jesus. Hoje não é comida não, gente, é dinheiro mesmo, mas não é verdade? As coisas não continuam acontecendo da, da mesma maneira nessa relação? Deus abençoa na medida em que a, a, a gente contribui ao profeta e à igreja? Jeremias 27, outro profeta, diz o seguinte, não deis ouvidos das palavras dos profetas que vos influenciam afirmando, não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras. Isso é um problema antigo. Lá no Antigo Testamento, eles profetizam mentira, eles profetizam de acordo com a, a comida que eles recebem, eles profetizam de acordo com aquela oferta que eles estão recebendo. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, porque tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Ele diz, e essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, já Paulo afirma, Jesus afirma, o Antigo Testamento afirma, então a gente não pode deixar de acreditar que, ao longo da história, esse tema vai sempre ser recorrente na vida da igreja, na humanidade. Sempre haverá falsos profetas. Sempre haverá a luta do Evangelho pregando contra a nossa cultura. E vai haver sempre a pregação do evangelho no meio de uma pregação de um meio evangelho que não é, na verdade, um real evangelho. E vamos sempre estar nessa coisa. Por um lado, a cultura chamando a gente para um tempo fora do evangelho e, por outro lado, um meio evangelho querendo ressignificar o verdadeiro evangelho. E nesse meio do caminho está Cristo, sua palavra e a sua igreja fiel. E esse não é um assunto pequeno, haja visto a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre ele, mas eu quero dividir um pouco essa ideia do falso profeta para falsos profetas e esses tipos que tem por aí. Primeiro, óbvio, é o falso profeta como aquele que prega distante do Evangelho, presente lá na humanidade, desde, desde na, na, na antiguidade, perdão, presente nos nossos dias de hoje. É aquele que prega distante do Evangelho. E tem as coisas óbvias e as coisas mais sutis nisso. Quais são as coisas mais óbvias? Primeiro, é a partir do cara que fala assim, olha, a partir de hoje eu não vou pregar mais a Bíblia. Eu vou pregar em cima de uma revelação pessoal. Hoje eu recebi essa ideia aqui, Jesus me falou, Deus me falou, como é que se deve viver? Claro que esse cara é falso profeta, e isso é fácil de identificar hoje, mas ainda tem muita gente, acredite ou não, vivendo em função... Desse tipo de atitude, onde a palavra de Deus ela é colocada em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e a revelação e a percepção pessoal sobre a pessoa de Deus é colocada em primeiro lugar. Tem essas pessoas. Mas Jesus não está falando apenas sobre uma pessoa que diz a, a fundar uma nova religião. Ele não está dizendo aqui a falso profeta como aquele apenas aquele que fala tudo, tudo absolutamente tudo, contrário à palavra de Deus. Porque, mais uma vez, mais uma vez isso talvez até seja fácil da gente identificar. O cuidado que a gente tem é quando esse profeta fala e usa o nome de Jesus, coloca a igreja na porta do seu estabelecimento, abre a Bíblia, mas o Jesus ali não é completo, é uma releitura. E é esse que é o cuidado maior. Aquele cara que diz, olha, a partir de hoje, nas raízes, eu recebi tábuas iluminadas, eu não vou pregar mais a Bíblia, eu vou pregar sobre as tábuas iluminadas. Assim, pô, Felipe ficou maluco. Não vai ter ninguém aqui semana que vem. Tem que ter cuidado com esse cara, sem dúvida nenhuma. Essas coisas acontecem. Mas também existe aquele que mantém o nome que fala de Jesus, que abre a Bíblia, mas está ali uma releitura distorcida. E existem duas leituras distorcidas aqui. Primeiro, é a leitura distorcida na base da autoridade espiritual. É a história do acredite em mim. Isso é verdade. Acredite em mim, eu sou apóstolo. Acredite em mim, eu sou profeta. Claro que a Bíblia toda é verdadeira, mas acredite em mim, eu, te, eu tive uma visão sobre esse e esse assunto e a gente tem que fazer as coisas dessa maneira. E você acredita no, no falso profeta? Não você, as pessoas acreditam no palão profeta que começam a falar as coisas baseado não mais em Jesus e nos seus ensinamentos, mas em si mesmo. E você sabe que a internet é um show de horrores em relação a esse assunto. A coisa mais fácil de ver é isso. Eu lembro de uma clássica que teve, a história da Bíblia de 900 reais. Vocês lembram quando isso surgiu? Um tempo atrás? Faz que, uns sete anos. Um programa de televisão de um famoso televangelista que tinha bigode, agora não tem. Foi um rapaz, um, um falso profeta, a gente pode chamar ele dessa maneira mesmo. Vender uma Bíblia de 900 reais. Porque quando você comprasse a Bíblia de 900 reais, Deus ia derramar uma bênção sobre a sua vida como nunca havia sido derramada. Ah, no Sabe, Deus tá, a história de que Deus está ali com, com as janelas do céu fechadas. Mas se você comprar 900 reais nessa Bíblia, ele vai abrir e aquele negócio vai ser derramado sobre você. Foi exatamente isso. Não dá para duvidar porque... É no YouTube, bota aí Malafaia900 reais, pronto, falei, hashtag, que você vai ver que está escrito lá. Não fui eu que disse, foi ele. Pô, mas sua interpretação. Está aí, ele não vai negar que ele falou isso. Mas o profeta era o Mike Murdoch. Outro 71, gente, não tem que falar outro nome também não. E é na base da autoridade espiritual. Aí o é um movimento, a gente tem aqui agora o um movimento apostólico para a nova geração. A visão da igreja agora para esse tempo é baseado nisso, 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 nisso. Jesus vai voltar essa semana porque ele me falou, acho que teve uma volta de Jesus aí, acho que umas duas semanas atrás, uma programação da volta de Jesus. Ele sempre falta. Ou Jesusinho atrasado, né? Sempre falta. A pessoa marca um, compra o um passagem, mas ele nunca vem quando as pessoas dizem. Tem esse, baseado na autoridade espiritual, baseado na revelação. Mas me preocupa mais o segundo lugar até mais o contexto que a gente vive, que é, o é a base da nova reflexão. Se um, essa heresia, ou essa distância do evangelho, tem uma base da autoridade espiritual, a outra é uma base de uma nova reflexão. E nesse momento, essa heresia, a gente precisa chamar assim, ela não vê rechada de um elemento místico, como eu te falei. Não é fruto de visão, não é fruto de sonho, não é fruto de revelação, mas ela é fruto de uma reflexão. O que se torna, por incrível que pareça, muito mais convincente nos nossos dias ou para um determinado segmento de pessoas que não vai comprar a ideia de um novo evangelho a partir de uma visão que um doido que está pedindo dinheiro para você está dizendo. Mas vai comprar a ideia de uma pessoa, às vezes bem articulada, verbalmente, intelectualmente, que está promovendo, na verdade, uma releitura, fruto da sua reflexão. E aí tem muita gente que entra nessa história toda, porque tem um, arca, um arcabouço, tem uma, na verdade, um, uma moldura muito mais convincente para, alguns, para, para uma geração que é mais racional. E essa Distância do Evangelho, baseada de uma nova reflexão, ela vem quase sempre acompanhada de duas coisas. Primeiro, é uma crítica muito forte ao status quo que a igreja vem se mostrando hoje. Eles fazem a leitura como se todas as igrejas que hoje são consideradas saudáveis, gente, pela maioria dos, cristões, dos cristãos, perdão, ele fazem uma leitura como se essas igrejas fossem cobertas pelo institucionalismo, por isso não prestam, pela racionalidade, por isso não prestam, por serem extremamente conservadoras e moralistas. Então, essa crítica vem sendo dizer, você está vendo essas igrejas aí que vocês estão vendo e tal? Isso tudo que, na verdade, é institucional, é moralista, é conservador, é isso, isso, isso e aquilo. E eles se acham donos da verdade. O que eu acho mais interessante é a, é a, é a falta de percepção sobre um determinado assunto, que é o seguinte, a crítica vem essas igrejas se acham as donas da verdade. É um absurdo. Por consequência, vem até mim que eu estou te apresentando uma nova verdade. A crítica sobre a verdade do outro, ela é maquiada, na verdade, ela é combatida com uma nova verdade, a quem ele estava criticando por ser dona da verdade, o que é uma loucura. Mas é isso que acontece. Então, a primeira é essa crítica. Nenhuma igreja presta dessas tradicionais. E a outra é o elemento da inovação. É assim que tem que ser a igreja. Estou apresentando uma crítica, então vou atrasar uma inovação. É assim que tem que ser a igreja. É assim que se interpreta a Bíblia. É assim que se vive o Evangelho. E talvez você tenha olhado para essas últimas três frases minhas e fala assim, cara, mas isso não é uma coisa que a gente precisa fazer? A gente não precisa, volta e meia, olhar para a igreja, criticar a igreja e propor... A, a, que a gente tem que ser a igreja de determinada maneira, que tem que se interpretar a Bíblia de diversa maneira, tem que viver o evangelho de uma determinada maneira, sim, mas a crítica ela precisa ser sempre, e esse é o ponto nevrálgico, gente, ela tem que ser num movimento de voltas escrituras, e não como uma ruptura às escrituras. Porque quase sempre quando eu ouço esse discurso que a igreja, por exemplo, ela é moralista e conservadora, ele vai tentar reler uma coisa que está nas escrituras. Quando esse discurso vai de que a igreja não deve ser assim, ele vai ter que reler um jeito que a igreja, que Jesus chamou a igreja para ser. E vai ter que ressignificar o que está ali escrito. Porque não adianta. A igreja trabalha com o mesmo documento há dois mil anos. A Bíblia Sagrada. E aí eu vou falar um argumento que a gente conversou muito quando a gente deu aula sobre cosmovisão. Aqui a gente teve um período muito legal aí de dez encontros sobre cosmovisão e a gente trabalhou um pouco isso e eu quero repetir aqui para a igreja toda. Meus queridos, há dois mil anos nós estamos, cerca né, de dois mil anos, nós estamos nos debruçando no mesmo livro. A Bíblia Sagrada. Nós estamos há dois mil anos interpretando este livro, lendo este livro, pregando este livro. Gente como Atanásio, Tomás de Aquino, Agostinho, Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, C.S. Lewis, Lutero e tantos outros, ao longo da história foram lendo relendo, escrevendo e interpretando qual é o ponto? aí chega alguém em 2017 ele fala o seguinte há dois mil anos todas essas cabeças que são reconhecidas inclusive fora do meio religioso elas estão elas pegaram esse documento chamado Bíblia Sagrada e não souberam ler e não souberam interpretar pô, mas sabe quem sabe fazer isso muito bem? Pô, Felipe Teles, um gênio. Peraí, aí, tô botando meu nome para não botar o nome de ninguém, né? Peraí, aí, há dois mil anos a gente tem o que tem de livro sobre cada passagem, sobre cada versículo da Bíblia ao longo de tanto tempo, inclusive do nosso tempo hoje. Quer dizer que todo mundo está sendo é, é, obscurecido por uma densa densa, densa névoa de, de falta de clareza, de institucionalismo, de moralismo, seja lá do que for, e todo mundo olhou errado, mas tem uma pessoa que em 2017 conseguiu ler na primeira tacada, ou que seja que estuda há 20 anos, que não é nada comparado a 2 mil anos de história, e conseguiu dizer para você como se lê a palavra de Deus e se interpreta. Pelo amor de Deus, gente. Isso não quer dizer que eu não duvido de nada de novas contribuições porque eu acredito que novas contribuições possam ter chegar a nós mas é diferente quando eu falo que existe uma nova contribuição e diferente de eu ressignificar todo o cristianismo através de um teólogo, uma pessoa um pastor, um pregador que de repente nessa nova reflexão mostrou para a igreja o que dois milhões de igrejas não souberam dizer para você Nisso eu não acredito. E aí eu não estou colocando esses caras que eu falei, tantos outros aqui, tantos outros, com pé de, primeiro, de inerrância, porque não tem. É a Bíblia que é inerrante. Não estou botando esses, esses caras com pé de, de, de moralidade perfeita, porque nenhum deles tem. Não quero falar sobre o pecado de todos aqui, não, mas todos têm. Todos têm. Alguns muito notórios e conhecidos outros nem tanto, mas dizer que eles conseguiram, ao longo do tempo, com contribuições certas e outras nem tanto, foi lá moldando o que a gente entende como é a fé cristã hoje em dia. O que é necessário sempre, aí sim, é uma relembrança. Profetas, entre aspas, para o hoje em dia, não trazem uma nova a, interpretação, ele pode até trazer boas, novas contribuições, que ninguém pensou nesses dois mil anos. Podem, boas contribuições, não ressignificação, boas contribuições. Mas o que normalmente se faz é uma volta para aquilo que já está ali. Por isso que eu gosto muito daquele banner ali que a gente tem. Lá atrás, antes de você sair, não esqueça de passar no banner. Bota a mão nele, deixa ali uma nota de cem reais, que você vai ser abençoado. Porque o banner está falando coisas que sistematizadas, mas que estão sendo ditas e reditas para a igreja ao longo do tempo. Gente, a igreja foi feita para adoração, para comunhão, para maturidade, para o serviço, para evangelização. E um bom profeta, ele vai relembrar isso. Igreja de Jesus, por que, que a gente não serve mais as pessoas? Entenda bem, ele não está dizendo que ninguém disse sobre serviço ao longo de dois mil anos. Ele está lembrando que hoje aquilo que nós sabemos e compreendemos, caramba, aquilo a gente deixou de lado. Um bom profeta, ele vai lembrar e vai dizer assim, igreja, a gente precisa amadurecer na fé, por onde anda a nossa santidade, por onde anda o nosso caráter, por onde anda o nosso conhecimento da palavra de Deus. Ele está inventando essas coisas? Não, ele está relembrando à luz daquilo que já tem sido dito por Jesus e tem sido lido e interpretado ao longo de dois mil anos, o que a igreja sabe, mas que hoje a gente ah, sabe, mas não sabe. Ou como Jesus vai falar no próximo texto, que a gente já leu, já pregou, a gente ouve, mas não pratica. E aí a lembrança é essa, a volta às escrituras. E o problema é que, Toda essa releitura, que é onde eu estou gastando mais o meu tempo, que eu falei, essa releitura na base do, do misticismo, a gente já ultrapassou, a maioria de nós aqui já ultrapassou, mas não a, 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 na base da reflexão, é que ela tem uma aura de intelectualidade. Ela tem uma aula de poesia. Ela tem uma aura de brilhantismo. Cara, você viu como ele articulou aquela ideia? Você viu com que poesia que ele trouxe o assunto? Mas deixa eu dizer uma coisa para você a gente não está aqui para ver brilhantismo, a gente não está aqui para ver inovação, a gente está aqui para ver fidelidade às Escrituras Sagradas. Um sermão brilhante, mal embasado na Palavra de Deus, ou um discurso brilhante, mal embasado na Palavra de Deus, é horrível comparado a um discurso baseado na Palavra de Deus, mas que você vê ali um tanto de pobreza na hora de expor. Mas eu ainda prefiro esse segundo. Eu prefiro essa pobreza fiel do que o brilhantismo que tenta articular mil e uma maneiras para dizer, tentar dizer o que o texto não está dizendo. Existe hoje a releitura com base na cultura. Muito comum nos nossos dias. Que elementos o Evangelho tem de escandalizador. Essa releitura preocupa. O que que hoje, quando o evangelho é pregado, que assunto, quando o evangelho é pregado, a cultura diz, nossa, como vocês pensam assim? Não acredito que vocês pensam assim. E aí esses falsos profetas e essas falsas profecias fazem uma releitura baseada na cultura. Ah, vocês não gostaram disso? Não tem problema não, a gente tira. É a releitura com base na nossa cultura a gente tira aquilo que escandaliza, a gente tira aquilo que ofende. Segundo, é uma releitura à luz de uma ideologia. Por exemplo, o cristianismo à luz do humanismo. É um cristianismo que despreza o milagre e enfatiza solidariedade. Não vou, não vou te enganar, já transitei por esse caminho algum tempo atrás na minha vida quase que inconscientemente, sem saber, graças a Deus, Deus me converteu. De novo. A solidariedade, muito importante. Mas que se despreza o milagre. Mais uma vez, Jesus é um grande benfeitor. É um grande é, professor do amor. O que também é, mas não é só isso. O cristianismo à luz do humanismo. E aí, meu querido, vamos embora. É o cristianismo à luz do feminismo. É o cristianismo à luz do marxismo cultural. É o cristianismo à luz da supremacia branca. É o cristianismo à luz da luta de classes. E é o que acontece: eu tenho uma ideologia, como qualquer uma dessa que eu falei, e eu começo a pegar Jesus para me defender daquilo que eu creio. Ou seja, a minha ideia, a minha ideologia é essa. E Jesus, quando concorda com ele, eu pego, ele defende, mostra o versículo que ele defende, ou aparentemente defende, mas todo o resto do contexto eu desprezo. É aquela história da pitada. E essa releitura parece muito interessante, porque quem concorda com qualquer um desses assuntos, vê no Evangelho uma âncora para a sua ideologia. Aqui que eu me estabeleço, um apoio, um advogado para a sua ideologia. Olha só como a igreja devia ser assim, olha só como a igreja devia ser assim. Inclusive tem um cara pregando sobre esse assunto. Mas na verdade, gente, é o cristianismo à luz da palavra de Deus. Mais uma vez, não é um movimento de exaltação à perfeição da igreja, não. Porque a gente precisa sempre se reler e perceber onde a gente está sendo errado, onde os nossos olhos estão sendo equivocados, onde as nossas as ideologias elas estão contaminando a gente, onde as falsas profecias estão contaminando a gente, e perceber que não é a minha ideologia, ou é o meu pensamento, mas é a palavra de Deus que precisa guiar o meu pensamento e a palavra de Deus que precisa guiar a interpretação sobre a palavra de Deus. Falso profeta como aquele que prega distante do Evangelho. Mas acredite, existe o falso profeta como aquele que fala a coisa certa, mas vive de maneira errada. E aí nesse momento, eu não estou falando da fala, eu estou falando do caráter. E você pode achar estranho que isso exista, mas existe. Existe. Existe gente que fala a coisa certa, mas que carrega em si um caráter absolutamente distante da palavra de Deus. Mas por que, que ele falaria a coisa certa, tendo um caráter errado? Jesus responde, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, qual é o interesse de ser a pessoa, de, ser a pessoa errada, mas falar a coisa certa? Devorar. Fala o que se quer ouvir. Mas qual é o intuito? Tosquiar a ovelha. E é essa tosquia, como é que fala isso? Essa tosa é financeira, é sexual, é ver na igreja como uma estrutura de poder. E quando eu enxergo assim esses lobos, devora lobos devoradores... Vem no discurso correto o motivo da sua ascensão no poder, da sua aproximação sexual, da sua aproximação ou da sua usurpação financeira, mas eles estão carregados ali de uma coisa assim, cara, mas ninguém pode falar nada contra o que ele está falando, olha como ele está falando a coisa certa, e está mesmo. E normalmente quando eles são descobertos existe uma decepção errada, decepção enorme porque o discurso, através do discurso, não se confiava não se desconfiava de nada. Inclusive, se devia continuar acreditando sobre tudo aquilo que a pessoa pregava. Por isso que Jesus estabelece um critério importantíssimo aqui para a gente hoje, que talvez seja a frase mais conhecida desse, dessa sessão que a gente viu hoje. Pelos frutos os conhecereis. Não se colhem uvas dos espinheiros, não se colhem figos de plantas com espinhos. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos mais. E uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos boas. A gente está falando de caráter, porque milagre e bom discurso muita gente pode ter. E você ouviu certo, milagre, muita gente pode ter e fazer e apresentar. Jesus disse isso, versículos 21 a 23, você leu ali, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Discurso. Mas ele falava Senhor, Senhor, ele falava de Jesus. É discurso, gente. E naqueles dias, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Mais uma vez discurso, mas olha só. Em teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos isso? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então não há, um critério não pode ser apenas a, a fala correta e nem o um milagre correto acontecendo, porque muitas vezes isso se esconde mil e uma coisas, e uma delas é essa, essa, esse apetite por por sexualidade, por dinheiro, por poder, por fama, ou seja lá por que for. Mas o critério de verdade para o profeta se chama caráter. E caráter se percebe. Por isso o critério é tão fundamental, porque ele de fato mostra que houve conversão. Não é se ele arrasta uma multidão, profeta. Não é se ele é bem articulado, não é se ele faz o milagre acontecer, não é se ele grita mais alto, se ele é mais inteligente, se você chorou na mensagem dele, se ele expulsa demônio, seja lá o que for. É a pregação do evangelho com uma vida que honra o evangelho. Você já leu sobre as qualificações do, dos pastores na Bíblia? Se você não leu, eu vou mostrar para você o que o próprio Paulo fala na hora de vocês escolherem o um pastor. Levem isso em consideração. Que ele seja irrepreensível. Caráter. Marido de uma só mulher. Caráter. Sóbrio. Caráter. Prudente. Caráter. Respeitável. Caráter. Hospitaleiro. Caráter. Apto para ensinar. Ensino. Não apegado ao vinho não violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, governe bem a sua própria casa, uh, não pode ser recém-convertido, não se ensoberbeça, deve ter re boa reputação de fora, para que não caia em descrédito, caráter, 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 e que seja apto para ensinar o Evangelho. Mas parece que a gente é muito mais convencido sobre um processo que tem a ver com a aparência, Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre a Igreja prebiteriana. Acho que Batista também e outras também. Como é que a gente escolhe pastor? Às vezes funciona da seguinte maneira. Tipo assim, cara, fulano e tal está saindo, a gente precisa de um novo pastor. Então a pessoa vai e prega o Evangelho. Prega, prega num culto. Ele prega no culto e você ouve o sermão uma vez. Ah, não, vai pregar três vezes. Você ouve três sermões e você está pronto para eleger a pessoa. Qual foi o único critério que foi utilizado aí? O ensino que cá entre nós também é muito restrito, porque você ouviu o ensino durante é, três horas, juntando ali, se foi uma hora de mensagem a qualquer, a, a, por domingo. Em vez de olhar para aquilo que Jesus chama para a gente para olhar. E é por isso, gente, que é importante que essa pessoa, ela precise ser olhada de perto, porque qual é o problema? Por que muita gente se esconde e não é, ela não é, é, é pega nessas questões de caráter? Porque ela anda distante da multidão, ela anda distante da igreja, ela anda descolada da igreja. E aí a gente não tem como ver. Aquele grande líder, que ó, é muita gente, Então só, no domingo eu só falo que ninguém tem contato comigo. Tudo bem, uma igreja de 20 mil membros, talvez o cara não consiga ter contato com todo mundo. Mas que tem um grupo que esteja em contato com a vida dele, com a, 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 a intimidade dele, isso é necessário porque é só nesse momento onde o caráter realmente vai aparecer. Porque o caráter não vai aparecer aqui no domingo, gente. Talvez uma coisa ou outra apareça. Mas a grande coisa é que não vai aparecer no domingo. Ele precisa caminhar junto de pessoas. Ou seja, se ele caminha sozinho... Nessa posição, não de um profeta, mas de o profeta, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não significa falta de tempo. Significa, normalmente, que ele está escondendo alguma coisa que vai ser percebida na medida em que mais pessoas se aproximem dele ou dela. E quando a gente olha para Jesus como modelo, ele não foi assim? Tentaram acusar Jesus de uma coisa, Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado porque Cristo, porque Deus, Pai, havia planejado aquilo. Mas em termos legais, armaram uma grande cilada para Jesus. Porque não havia nele erro algum. Ele tinha caráter. Ele não pregava a verdade. Jesus era a verdade. E claro, por ser a verdade, falava a verdade. Jesus era a ação. Ele não apenas falava, mas ele alimentava, ele expulsava demônios, ele curava, ele fazia o bem. Jesus era um homem de ação, um homem de caráter e era um homem da pregação, porque ele é a verdade, ele é a ação e ele é o nosso caráter. E qualquer coisa que a gente queira ser, e todo profeta precisa, e todo crente, e todo profeta precisa... Almejar ser assim, tem que descobrir que só pode ser assim quando a gente é ligado nele. Tenta ligar um ventilador sem botar ele na tomada. Não funciona. Essa boba, simples analogia tem a ver com a nossa realidade. Um profeta não consegue ser ligado no seu caráter, na ação na fidelidade, na pregação, se ele não estiver ligado no cordeiro ou, como Cristo fala, ligado na videira. Porque, na verdade, nós não somos, nenhum profeta é um homem de caráter. É um homem mudado no seu caráter pelo poder do Evangelho. Nenhum profeta é gente que pode fazer alguma coisa. Nenhum profeta faz por si milagre, cura, ou coisa parecida, não faz. O que pode ser feito é porque nós fazemos tudo em nome de Jesus. Nós não temos a verdade. A descoberta ou a pregação da verdade não está na minha percepção sobre a vida, na minha leitura sobre a vida, mas está na pregação fiel a que aquele que é a verdade disse, foi e é Jesus Cristo. Por isso você precisa olhar, nós todos precisamos olhar para Jesus e ter ele como o nosso tesouro maior. Abandonar, não o nosso amor, mas nossas, as nossas idolatrias aos nossos líderes, aos profetas, aos pastores do nosso tempo. Não é falta de amor, mas é de idolatria. Aí sim a gente precisa abandonar, porque a gente, na verdade, tem que estar todo domingo e toda semana não querendo ouvir o profeta. A gente fica todo dia e toda semana querendo ouvir a Jesus. E quando o profeta começa a falar outra coisa que não é Jesus, que fique isso de opinião pessoal para o cafezinho. Mas não com uma coisa que nós ansiamos ver e ouvir. Não é alguém que faça você rir. Não é alguém que faça você chorar. Não é alguém que faça a sua alma ficar mais leve. É ouvir Jesus através de gente como você mas que é fiel a ele e que se entregou à verdade dele para ser como um bom dispenseiro, um entregador, não daquilo que ele possui, mas daquilo aquilo que ele recebeu de Cristo, a verdade do Evangelho. E que a gente caminha assim para a gente saber viver, sem olhar para o profeta, mas olhando para Jesus, e ouvindo de Jesus, aí sim, ouvindo Jesus nos lábios daquele profeta. Que a gente não leia o Evangelho a partir da nossa cultura. Que a gente não leia o Evangelho a partir de nós mesmos, ou de alguém que entenda que o Evangelho precisa ser lido através dessas coisas, mas através daquele que disse a verdade, que é a verdade, e que se entregou pela verdade, que é ele mesmo, e quem somos nós, para mudar uma vírgula por a daquele que se entregou por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação, e para nos ensinar a viver. Vamos ficar de pé.